0: Hallo, lieber Alex. Hallo, Steffi, willkommen zu Ihnen. Herzlich ist willkommen. Ja, willkommen an alle. Wie geht's dir?
1: Ähm, ja, gut. Also keine, keine Symptome, sozusagen. Das ist ja im Moment okay. das Wichtige.
0: Ja, das st- naja, hat ja nicht so viel zu heißen.
1: Ja, okay, gut. Okay. Das stimmt. Aber nee, die Lage ist entspannt. Ähm, es ist alles gut, gut organisiert. Ähm, also ja.
0: Sehr gut. Das hört sich sehr gut an. Bei uns auch soweit, alles gut. Ich bin viel zu Hause, arbeite sehr viel von zu Hause. Das heißt, ich habe quasi Mundschutz derzeit nur zum Einkaufen Hm. und nicht für meinen Arbeitsalltag, weil ich den vorm Computer tatsächlich nicht brauche. Du hast deinen parat, sehr gut. Ich ich habe
1: meinen quasi immer griffbereit.
0: Immer Ähm. griffbereit, genau. Ähm, Außer wenn ich in die... Äh, als ich in der Klinik war neulich, da hatte ich dann auch einen. Aber ansonsten ist es bei mir beim meinem alltäglichen äh, Dasein noch nicht so ein ganz fester Bestandteil zum
1: Glück. Ja, ja. irgendwie, wenn man mal so rumfragt, <lacht> allgemein ähm, ist es sehr unterschiedlich, wie das Ganze auf mm. unterschiedliche Menschen wirkt. Ähm, die einen ja. haben echt gravierende Einschnitte. Ähm, zu ertragen Wahnsinn. bei den anderen, mhm. ändert sich eigentlich gar nicht so viel. So wahnsinnig viel, also, absolut. Das ja.
0: ist
1: ein sehr, sehr, ja. sehr, 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 sehr gemischtes Bild. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Passt ja auch ein bisschen zu unserem Thema, also so die grundsätzliche Situation und die äh, Situation dann auch in den Krankenhäusern, weil du dir für heute ein Thema gewünscht hast, ähm, <lacht> aufgrund <lacht> einer aktuellen äh, Beobachtung aus deinem Arbeitsalltag. Ähm, wo ja Mundschutz auch sicherlich eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und zwar geht es um das Thema Intubation und Schluckversuche, womit wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Und ähm, ich möchte, glaube ich, an erster Stelle erstmal ganz kurz äh, sagen, meinen allergrößten Respekt an alle, ähm, die im Gesundheitswesen tätig sind und jeden Tag in den Kliniken arbeiten und ähm, trotz dieses erhöhten Risikos äh, die Patienten versorgen und... Ähm, genau dafür sorgen, dass es denen einfach weiterhin gut geht.
1: Ja, oh ja. ja. Ähm, mhm. Keine Frage, ich bin ausgesprochen erstaunt, wie gut Pflege, Ärzte, Therapeuten und wir alle das irgendwie so hinkriegen, wenn das auch trotzdem einigermaßen chaotisch manchmal abläuft und es äh, gut jetzt schon ein bisschen besser geworden ist, weil man jetzt viele Abläufe schon eher kennt, aber dass man so neue Sachen lernen musste, wie irgendwie bei... Ähm, infizierten patienten dann jetzt die komplette verkittelung und mit helm und Mhm. visier in welcher reihenfolge zieht man es an in welcher reihenfolge zieht man es wieder aus und ähm, dieses ganze chaos das beim ersten mal noch ganz witzig ist beim zweiten mal ah, noch spannend beim dritten mal auch spannend und dann wird es halt immer irgendwie nerviger Mhm. Ähm, ich habe im moment sehr sehr viele schwerhörige patienten da ist das mit so einer ffp3 maske eine echte katastrophe Mhm. Ähm, einmal wirkt die schon ja auch ein kleines bisschen dämpfend und dann mhm. fehlt diesen ganzen Patientinnen und Patienten einfach schlicht das Mundbild und die haben ja. auch keine Chance mehr. Ähm, mhm. Das macht das alles so anstrengend und dann kann man halt irgendwie den Mundschutz abnehmen, muss aber zwei Meter Abstand halten, dann hören die einen auch nicht mehr. Es ist mhm. irgendwie alles einigermaßen chaotisch, aber irgendwie kriegt man es trotzdem hin. Ähm, ich sehe trotzdem noch lächelnde Patienten, obwohl es keinen Besuch gibt, ähm, irgendwie untereinander im Team, mit genug Schokolade geht es auch. <lacht> ja, irgendwie, ich glaube, man muss sich das dann. Was habe
0: ich neulich, was habe ich neulich ähm, für einen tollen Spruch gehört, äh, dass man jetzt die, äh, dass man jetzt die italienische Malerei verstehen kann aus der Renaissancezeit mit den übergewichtigen Menschen, die auf dem Sofa liegen, äh, (lacht) irgendwie sowas. Ah, Ja, muss immer so ein bisschen gucken, dass man, also der Humor ist ja schon auch, hat ja oft auch den den Hang einfach ähm, zum Sarkasmus hin, einfach um auch bestimmte Zeiten zu überstehen. Also von dem her ist natürlich nicht persönlich gemeint und soll natürlich auch niemanden angreifen. Aber ich glaube, man braucht gerade in der Zeit, so wie du sagst, äh, ein Lächeln und ein Augenzwinkern manchmal, ähm, weil wir ja nichts an der Situation ändern können und einfach auch versuchen müssen, das Beste draus zu machen, für ganz, alle Beteiligten. Ganz genau. Ja. Ja.
1: Und jetzt irgendwie so für meinen Alltag bedeutet das aktuell halt schon auch immer mal häufiger, dass ich ja auf den Intensivstationen auch bei den Neu- nicht-neurologischen Patienten ähm, mhm. unterwegs bin. Und was mir da irgendwie, und das wollte ich halt irgendwie heute mal so ein bisschen mit dir diskutieren und vielleicht ähm, in den Kommentaren dann hinterher gerne auch noch, ähm, was mir mhm. da so aufgefallen ist, ist, dass so viele Patientinnen und Patienten eher jetzt intubiert anzutreffen sind. Ähm, das mm. Zumindest ist das meine, mein, meine Durchschau bei uns im Haus, dass mehr intubierte Patienten da sind, als das bisher der Fall war. Und dass immer häufiger dann aber auch die Fragestellung kommt, wie ist denn das so mit dem Essen und mit dem Trinken? Ähm, die klassische Frage an uns von der Logopädie, kann der schlucken? Mm. Und ähm, dass das manchmal oder vermehrt zu Diskussionen führt, dass ich dann quasi sage, äh, nein, der hat einen Tubus im mm. Hals. Mit Tubus im Hals kann man nicht schlucken. Ähm, mm. Dazu kommt, dass die oft ja noch ein bisschen sediert sind oder zumindest medikamentös abgeschirmt, weil sonst würde man diesen Tubus eh nicht ertragen. Und mm. ähm, dass dann diese Fragestellung ähm, gerne auch in dem direkt geäußerten Wunsch mündet, mach mal einen Schluckversuch. Und ich dann irgendwie sage, Entschuldigung, aber ich kann doch bei jemandem, der einen, einen Tubus im Hals hat, der die Zunge runterdrückt, der durch den Rachen geht, der durch den Kehlkopf geht, der ähm, dabei im Weg ist, den Kehlkopf zu schließen, der dabei im Weg ist, den Kehlkopf zu bewegen, der dabei im Weg ist, die Zunge zu bewegen, ähm, der dabei im Weg ist, im Rachen wichtige Reflexe auszulösen, ähm, der Platz wegnimmt, auch für die Öffnung des oberen Esophagus Winkter. Da kann ich doch jetzt nicht irgendwie was zu essen reinkippen. Das ist doch irgendwie... Da muss man doch nicht lange darüber nachdenken. Und dann habe ich das aber vermehrt gehabt und ich habe auch ein bisschen mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, ähm, es scheint manchmal gar nicht so unüblich zu sein, dass der direkte Wunsch und kann der Schlucken als Frage sehr deutlich formuliert wird und man dann quasi erwartet, dass wir einen Schluckversuch machen und man manchmal schon auch eine gewisse innere Stärke braucht, um zu sagen, nö, brauche ich nicht zu machen, weil das kann ich quasi sehen, von der Tür aus, das kann ich in der Akte nachlesen, wenn der Patient einen Tubus hat, dann brauche ich da keinen Schluckversuch mit Götterspeise, Wasser, Nutilis, Aqua, whatever machen, ähm, dann ist mhm. der Schluckversuch ganz einfach, reinschauen, ah, Tubus, ähm, wenn ihr ihn rausgezogen habt, könnt ihr mich rufen, dann komme ich innerhalb von 24 Stunden und mache meine Fees, aber jetzt so gerade mhm. eher nicht. Und
0: was, was glaubst du, was könnte der Grund sein für den Wunsch dann aus also von den Fragenden nach dem Schluckversuch, das zu dem Zeitpunkt machen zu wollen. Also glaubst du, es liegt daran, dass sie denken, dass wenn ein Schluckversuch durchgeführt wird und erfolgreich ist, was auch immer man unter erfolgreich definiert sehen möchte, dass das dazu führt, die Extubation voran, also dass es Aussage ein ausschlaggebender Punkt sein kann bei der Entscheidung, ob extubiert wird oder nicht? Oder warum könntest du dir vorstellen, dass das ein Punkt wäre, der zu dem Zeitpunkt relevant sein sollte überhaupt? Man würde ja im ersten Moment denken, naja, das ist jetzt gerade nicht ähm, oberste Priorität bei den Patienten.
1: Also ich glaube, das ist so eine Mischung. Ähm, Einmal finde ich es total toll, dass Kolleginnen und Kollegen, also jetzt vor allem dann auch so im ärztlichen Team, ähm, die Fragestellung nach der Dysphagie offensichtlich mm. mit einer sehr hohen Priorität am Schirm haben. Das finde ich mm. gut. dass Die Fragestellung, hat ja eine Dysphagie e- entwickelt, eventuell durch den Tubus, dass das tatsächlich Thema ist. Mm. Ähm, das mag daran liegen, dass wir ja von der Logopädie auch immer häufiger dann auf Intensivstationen eingesetzt werden und genau solche Themen immer wieder ähm, diskutieren und sagen, naja, so ein Tubus, so eine Trachealkanüle sind nicht gut fürs Schlucken, da brauchen wir ein vernünftiges ähm, Dysphagie Assessment, um dafür zu sorgen, ähm, dass das Schlucken nicht schlechter wird und ähm, rauszukriegen, wie gut und schlecht ist das Schlucken überhaupt, wie können wir den Patiententherapeuten schon helfen und das möglichst frühzeitig, das finde ich gut, aber was glaube ich fehlt ähm, und was bei der Informationsvermittlung von logopädischer Seite an den ärztlichen dienst nicht so ganz funktioniert hat ist das hintergrundwissen um das schlucken wie funktioniert das eigentlich was macht das schlucken was ist die aufgabe des schluckens und in welchen situationen ist das schlucken einfach definitiv nachweislich nach aktenlage schon schlecht oder nicht möglich zum beispiel Mhm. wenn dann noch ein tubus drin steckt Also ich glaube, das das ist so eine, ich finde den Wunsch ja total toll rauszukriegen, ob Mhm. der Patient eine Dysphagie hat. Das ist wichtig und das ist sicherlich auch Ergebnis einer langjährigen Hinarbeit irgendwie jetzt von uns aus therapeutischer Sicht. Aber irgendwie ist es jetzt so ein bisschen ins Negative umgeschlagen. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht nur ein kleines Stimmungsbild ist oder ähm, ob, ob das irgendwie auch auf anderen Intensivstationen ähm, gerade mm. ein großes Problem ist, da würde ich mich über Kommentare doch sehr freuen mm. und auch über eine Diskussion, aber mir fällt es halt zumindest gerade auf und deswegen wollte ich das einfach mal thematisieren. Ähm, das
0: das finde ich tatsächlich spannend, würde mich auch interessieren, wie da so die Erfahrungen sind bei denen, die auf Intensivstationen arbeiten. Ich habe das jetzt persönlich so tatsächlich nicht erlebt, auch in meiner Zeit, als ich noch auf Intensiv gearbeitet habe, was ja nun aber auch schon ein paar Monate her ist. Mm. Ähm, Ich glaube, dass dieses Thema ähm, post Dysphagie grundsätzlich gerade immer einen höheren Stellenwert einnimmt und dass das auch deutlich präsenter ist als noch vor drei, vier, fünf Jahren vielleicht. Da wird ja auch gerade relativ viel Forschung dazu gemacht. Es gibt viele Untersuchungen. ähm, Deswegen, es wird jetzt sicherlich auch gerade jetzt in der aktuellen Zeit noch mehr ähm, eine Rolle spielen, weil da eben einfach viele Patienten auch intubiert werden müssen, genau. die jetzt gar nicht ähm, originär irgendwie eine Erkrankung haben, wo man jetzt einen Zusammenhang zu einer Dysphagie irgendwie herstellen lassen kann. Ähm, also das habe ich tatsächlich wahrgenommen, sodass der Stellenwert von diesen, aber tatsächlich post ähm, <lacht> ja. einfach sehr präsent ähm, ist aktuell, aber dass es quasi schon vor der Extubation irgendwie eine Rolle spielt, das ja. finde ich auch wirklich spannend und auch wirklich was, wo man, also wenn das gehäuft auftritt, wenn es jetzt nicht nur irgendwie ein, ein Kollege wäre, wo man irgendwie, wo man mhm. aufklären muss und dann ist es aber auch verstanden oder ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, ohne da jetzt ähm, vorwurfsvoll sein zu wollen oder in, in, in den Äußerungen, aber ähm, weil du eben auch meintest, dass es natürlich für die Kollegen dann auch von logopädischer Seite schwierig ist, da dagegen irgendwie was zu tun, weil was ist die Konsequenz? Mhm. Also entweder muss ich ganz klar formulieren, es macht jetzt gerade einfach keinen Sinn. Ich komme gern jeden Tag und schaue, wie der vom vom Zustand her ist. Wenn extubiert, dann bin ich sofort da, gar kein Thema. Die Konsequenz darf, glaube ich, tatsächlich nicht sein, aber so wie du berichtet hast, scheint es ja durchaus vorzukommen, dass dann auch tatsächlich was gemacht wird mit den Patienten.
1: Ja, ja, äh, ja das, also no, normalerweise würde ich ja jetzt auch denken, ja okay, da ist irgendjemand ein bisschen überambitioniert und ähm, hat vielleicht irgendwie schon eine Anordnung oder ein Konsil für die Logopädie ausgefüllt, obwohl der Patient noch gar nicht extubiert ist, nur damit es erledigt ist und hinterher nicht vergessen wird. Ähm, dann geht man halt hin, schaut, sieht, ist noch intubiert und sagt, ach, man habt ihr denn vor, den zu extubieren? Ähm, dann kann ich den auf meine Festliste setzen und dann bin ich innerhalb von 24 Stunden da und ähm, beurteile das Schlucken. Und dann können mhm. wir alle Konsistenzen ausprobieren und dann können wir dem Patienten helfen. Ähm, das wäre ja irgendwie eine ziemlich ideale Variante. Dann kommt das mhm. halt zu früh, aber besser zu früh, als irgendwie, dass man hinterher rennen muss. Und woran genau das dann am Ende liegt, weiß ich auch nicht, aber ich habe durchaus dann auch schon bericht gelesen wo halt irgendwie dran stand ähm, ja zungenbeweglichkeit des patienten schon ein bisschen eingeschränkt abnahme vom löffel ähm, eher schwierig und bei dem satz habe ich mir dann schon gedacht wie abnahme vom löffel also natürlich interessiert mich bei einer dysphagie schon wie kommt der patient quasi prä-prä-oral mit dem ganzen klar was macht er mit angebotenen speisen und getränken aber abnahme vom löffel heißt ja ich gebe ihm was zu schlucken testkost was auch immer und bei einem intubierten Patienten, ja, garantiert nicht. Aber hm. tatsächlich, ähm, ja, hm. das fand ich n- n- ein kleines bisschen
0: naja, alarmierend, erschreckend, alarmierend schon, und habe mir
1: schon irgendwie überlegt, wo, wo kommt das Ganze denn her? Also wie, wie kann das sein, dass ähm, man... All das, was man eigentlich wissen müsste über Anatomie, über die Beweglichkeit der Zunge, die Beweglichkeit der pharyngealen Strukturen, die ja einen ganz wichtigen Effekt auf den Verschluss des Kehlkopfs haben, äh, auf den Kehlkopf selber, äh, wenn da so ein Stück Plastik drin steckt mit einem Außendurchmesser von 14, 13 mm, äh, dass da zwischen den Stimmlippen definitiv ein Spalt bleibt, dass die sich nicht bewegen können, wie sie es eigentlich müssten dass der Kehlkopf in seiner Beweglichkeit nach oben und nach vorne doch eingeschränkt ist, weil da ein riesiges weitgehend immobiles Stück Plastik hängt. Und ähm, ja, was was einen dann dazu bringt, trotzdem irgendwie zu sagen, schauen wir mal, was passiert. Wo soll das hingehen? Also Mhm. welchen Weg kann dieser Bolus, und sei er noch so klein, nehmen? Außer Mhm. direkt nach unten, Richtung Luftröhre. Also Mhm. Und ja, ja wie die gesagt, Frage ich auch,
0: welche, welche Aussage, also was ist die Konsequenz von so einem, also das, was macht man damit?
1: Genau, das Ergebnis ähm, ist natürlich, mh. der Patient hat eine schwere Dysphagie. Ähm, mmh. ja, das hätte man nach Aktenlage quasi auch gewusst. Und dann habe ich halt mal ein bisschen geforscht, es gibt durchaus Empfehlungen, ich, ähm, in, gerade in Bezug auf ähm, tracheotomierte und intubierte Patienten, ähm, wo man, wenn man mal so quer liest, quasi einen Beginn der Logopädie bei tracheotomierten Patienten hat, wenn sie 15 Minuten an der feuchten Nase sein können. heißt, sie sind im Weaning und schaffen 15 Minuten am Stück zu schnaufen über die feuchte Nase ohne maschinelle ähm, Unterstützung oder bei intubierten Patienten innerhalb von 24 Stunden nach Extubation. Vorher bedarf es keiner logopädischen Intervention. Also selbst Mundpflege bei intubierten Patienten ist ja eine einigermaßen komplexe und auch gar nicht so einfache Geschichte, die hm. wir nicht mal so eben machen, für die die Pflege schon durchaus Erfahrung und eine ne Menge Handling mit dem Tubus benötigt.
0: Also ich um, um da kurz nochmal zurückzukommen auf das, dass du, dass du gerade gesagt hast, dass, die, ähm, dass es ja klar ist, dass die eine schwere Dysphagie haben, wenn die intubiert sind, ähm, weiß ich gar nicht, also weil wir auch, gesagt haben, dass er auch auf die auf die Bezeichnung und auf die Ausdrucksweise irgendwie schon auch ankommt. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, der hat eine schwere ähm, Dysphagie, weil ich kann es nicht überprüfen. Also ich glaube, ich würde dann eher sagen, ähm, Dysphagie kann nicht überprüft werden, ja. aufgrund äh, des aktuellen Status. Ähm, vielleicht hat er keine Dysphagie in dem Sinne. Er kann ja. im Moment gerade nicht ja, ja, das, schlucken. Quasi. Ja, das, ja, das stimmt. Ähm, ja. Und, ähm, aber das ist tatsächlich auch einfach wichtig, ähm, Genau darauf zu achten und auch, da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie, wie gehe ich ähm, um, auch in der, in dem, in der Berichterstattung. Ne? Also mhm. in dem Beispiel, wo du gerade auch gesagt hast, ist ja immer wichtig, grundsätzlich sind ja diese klinischen Untersuchungen sowieso nur ähm, Hypothesen generierend. Also im Prinzip kann ich ja, wenn ich klinisch irgendwie was mache, sowieso nur Verdacht auf ähm, XY vor allem, ja. wenn es im pharyngealen Bereich ja. ist oder wie auch immer, ähm, im Schreiben. Und ich glaube, gerade bei solchen Sachen, wo, wo man einfach nicht klare ähm, Aussagen treffen kann, ist es noch viel, viel wichtiger, dass man auf eine exakte Ausdrucksweise achtet und auch ähm, weiß, auf was man sich gegebenenfalls beziehen kann. Mhm. Also gerade, wenn ich jetzt ein, ein, ein ein Kollege habe im Team, der sagt, naja, so schwer kann das ja nicht sein, da jetzt mal einen Schluckversuch zu machen äh, bei dem Patienten. Ich muss das jetzt aber wissen, dass man dann sich da nicht unter Druck setzen lässt, sondern wirklich dann auch äh, im besten Fall eine Quellenangabe, eine Leitlinie oder was auch immer parat hat, mhm. um dann einfach zu sagen, naja, ähm, das macht im Moment gerade keinen Sinn oder zumindest diese Zusammenhänge so ähm, erklären kann, dass man sagt, naja, im Moment gerade kann ich da kein aussagekräftiges Ergebnis bringen und die Frage ist dann wirklich, ähm, was bringt uns das im interprofessionellen Team jetzt gerade den Patienten unter Umständen noch weiter zu ähm, gefährden, indem ich ihm was gebe, wo ich weiß, er kann damit nicht umgehen. Ich, ich, ich mache das nicht unter den Voraussetzungen, die der Patient hat, hm. äh, um was abschlucken zu können. Hm. Genau. Unter, den Beding- unter den besten Bedingungen für den Patienten. Ja. Ähm, das, ist, das ist echt äh, schwierig. Und wie geht man dann damit um? Ne? Also, wenn man, wenn man in so einer Situation ist, ähm, was, kann man, was kann man da tun? Ne? Wenn man dann von verschiedenen Seiten vielleicht sogar noch irgendwie äh, den Auftrag kriegt, den ganz klaren Auftrag, das zu machen. Ganz genau, ja. Ähm, ich glaube, da ist wirklich ähm, wichtig, erstmal ruhig zu bleiben, erstmal selber nachzudenken. Also erstmal wirklich zu überlegen, macht es denn Sinn? Kann ich da überhaupt eine Aussage, <lacht> eine Aussage treffen? Kann ich da was da, ähm, dazu dazu sagen? Und dann unter Umständen nochmal ähm, sich abzusichern durch äh, Literatur oder eben nochmal ähm, Hintergrundinformationen erstmal selber, um das dann auch weiterzugeben. Hm. Jetzt wissen wir natürlich, dass es ja wahnsinnig schwierig ist äh, auf einer Intensivstation grundsätzlich im Alltag mit solchen Patienten, wo einfach viel viele Patienten gesehen werden müssen wenig Zeit ist für solche Sachen aber ich glaube solche so wenn das ein Thema ist das immer wieder vorkommt und jetzt nicht auf einen Patienten spezifisch stattfindet dann lohnt sich das definitiv da mal ähm, sich damit auseinanderzusetzen vielleicht anzubieten hey, ich kann gern mal eine kurze Fortbildung geben im interprofessionellen Team dass wir uns es von von Sprachtherapeutischer Seite noch mal angucken mhm, können genau. dass man da irgendwie versucht gemeinsam einen Weg zu finden ja.
1: Ich glaube, dass Veranschaulichung da schon oft auch äh, das Verständnis etwas besser macht, als wenn man das versucht, in Worte zu fassen. Mhm. Also ich bilde mir halt immer ein, ich wäre jetzt nicht ganz so schlecht im irgendwelche Dinge erklären und ich wäre jetzt irgendwie nicht ganz so schlecht darin, irgendwelche Sachen in Worte zu fassen und ähm, beschreibend darzustellen, aber... Mhm. ähm, ich glaube, dass in der menschlichen Kommunikation das mm. schon auch ein bisschen schwierig ist, so eine, Na, dieses klar. etwas zu sagen, also quasi eine Information in einen propositionalen Akt zu packen, ähm, das in, in, mit Sprache zu kodieren. Dann ist die Frage, mm-hmm. was beim Empfänger ankommt, also was, was wird verstanden und, und wie, ähm, wird's interpretiert? wie wird es dann mm. noch interpretiert individuell interpretiert, wie wird Mhm. es dann abgespeichert und, was Mhm. ja fast noch wichtiger ist, wie wird es dann wieder abgerufen, um es Mhm. im Gespräch mit anderen wieder ähm, in irgendeinen Satz, irgendeine Aussage zu kodieren und wie wird die dann am Ende wieder ähm, gespeichert und so weiter und so weiter. Da da habe ich und deswegen fand, fand ich das irgendwie, war das so ein, ein unglaublich schönes ähm, Zusammentreffen von Themen. Sowas in der Art hatte ich nämlich auch kürzlich. Okay. Dass ich ähm, auch in Bezug auf Tracheotomierte, aber dann jetzt in dem Falle auf Tracheotomierte Patienten, m- mich mal hab dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass die, der Zeitpunkt, wo man Patientinnen und Patienten dekanulieren kann, also von ihrer Trachealkanüle ent, ähm, entwöhnt, vollständig, nicht der Zeitpunkt ist, wo sie gar nicht mehr aspirieren, weil man diesen mhm. Zeitpunkt tatsächlich eigentlich nie erreicht. Es gibt ja diese Untersuchung, dass ähm, eine gewisse Menge an Speichelaspiration durchaus physiologisch sein kann, ähm, aber der Grund für eine Trachealkanüle ist ja immer massive, stille Speichelaspiration. Und wenn man keine massive, stille Speichelaspiration hat, kann man in der Regel nach den Kanülierungsprotokollen die Kanüle trotzdem entfernen. Und wenn, wenn ich solche Sachen dann auch durchaus mal sage, ist es mir da kürzlich passiert, dass das quasi bei dem Empfänger ankam, als Aspirieren macht keine Pneumonie.
0: Okay. Okay.
1: Nein. Hm. Ähm, Also, Mhm. so nicht gesagt. Ich meine, ich kann diese, diese Verkettung von Informationen und dann halt auch mal kurz nicht richtig hingehört und dann ist das Gehirn ja, ja in der Lage, Lücken aufzufüllen, aber eben auf Basis der, des eigenen Wissens und des eigenen Wunsches auch. Und so kommt es dann ja durchaus zu Missverständnissen. Und mhm. ähm, ich glaube, dass unsere sprachliche Kompetenz als Logopädin und Logopäden auch Einzug halten muss in dem, wie wir etwas sagen, wie wir etwas mhm. erklären, dass wir da schon im Hinterkopf behalten, wie es bei den anderen ankommt. Ja, und es ja, reicht, ja. glaube ich, irgendwie nicht zu sagen, der Patient ist intubiert, deswegen kann ich keinen Schluckversuch machen, sondern man muss mit dem Tubus ums Eck kommen, man muss mit dem Modell ums Eck kommen, den Tubus da reinzwängen und sagen, guck dir diesen Kehlkopf an, der muss schließen beim Schlucken. Kann er das? Nein, wunderbar. Fois ja. von 0, äh, 1, der Patient kann nichts oral zu sich nehmen. Und dann quasi die Entscheidung, hat er eine Dysphagie, ja oder nein, einfach auszuklammern, weil das eh nicht relevant ist, sondern einen anderen Score zur Hilfe zu nehmen, der viel aussagekräftiger ist, nämlich auch in Bezug auf die Frage, die an uns gestellt wurde, die ist ja ja nicht, hat er eine Dysphagie, sondern die ist eigentlich, kann der essen.
0: Kann der oral was zu sich nehmen. Genau, kann der essen und trinken. Und
1: da ist die Antwort, nein, einfacher als zu sagen, der hat eine Dysphagie, Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, das ist, das ist total spannend und, und dieses Thema ähm, der, die, diese, die, der Ausdrucksweise ähm, finde ich auch total interessant, weil so viele Dinge ja auch so ganz schnell vorübergehen und man, man sagt dann irgendwelche Dinge oder hört Dinge und denkt dann einen kurzen Moment drüber nach und wenn man dann irgendwie für sich zu einem Schluss gekommen ist von wegen, hm, da würde ich jetzt aber gerne nochmal irgendwie nachhaken oder nochmal genau nachfragen. Ist man aber eigentlich schon wieder drei Schritte weiter und denkt dann so, ah ja, nee, das kann man jetzt auch lassen, macht es später, macht es dann doch nicht mehr. Ähm, so ging es mir nämlich jetzt gerade eben, als du vorhin meintest zum Thema Dekanulieren ähm, und Indikation für den Trachealkanüle ist ausschließlich die schwere, stille Speichelaspiration,
1: ich wo ich tatsächlich...
0: Gesagt? weiß ich nicht mehr, ob du das Wort ausschließlich benutzt hast, aber auf jeden Fall ähm, war die schwere, stille Speichelaspiration, wo ich jetzt quasi auch mit, also mit, meiner, mit meiner Brille quasi drauf geguckt ähm, das Wording ein bisschen anders wählen würde und sagen würde, ähm, äh, eingeschränktes Sekretmanagement beispielsweise, ja, ja, okay. müsste für mich jetzt nicht unbedingt still sein, weil wenn der Patient nicht mit seinem Sekret klarkommt, dann muss er irgendwie unterstützt werden. So. Aber ähm, das stimmt tatsächlich und wir meinen wahrscheinlich genau das Gleiche.
1: Mhm.
0: Und oft ist es so, dass dann einfach so, so bestimmte Formulierungen sich dann festhaften. Das ist ja bei mir ganz genauso. Ähm, und wo man dann auch wirklich immer wieder ähm, darüber nachdenken muss, sind denn meine Formulierungen auch noch aktuell? Muss ich da was bei mir selber überdenken, überarbeiten, immer wieder dieses kritische Reflektieren? Ähm, so dass ich dass ich da dann auch wirklich ähm, sicher gehen kann ist das was ich hier jetzt dokumentiere beispielsweise in einem ähm, auf der Intensivstation in im, ähm, im Patienten der Patientenakte oder im ähm, elektronischen Dokumentations- Dokumentationssystem oder wo auch immer ist das denn auch das was ich sagen will mhm. ähm, und was ich sagen kann vor allem auch und ich glaube wir haben da in einer früheren Episode auch schon mal drüber gesprochen ähm, dieser klinischen Schluckuntersuchung, oder ich sage ich sag übrigens auch noch eine kleine Nebenbemerkung, ich versuche mir jetzt auch zu meinem Wording ähm, nicht, also diesen, diese Begrifflichkeit der klinischen Schluckuntersuchung abzugewöhnen
1: mhm.
0: ähm, und für mich selber, also KSU als Abkürzung vielleicht zu belassen, aber eher eine klinische Schluckfunktionsuntersuchung draus zu machen. Okay. Weil ähm, ich ja das Schlucken gar nicht in seiner Gänze beurteilen kann okay. klinisch, ja. sondern ich kann die Schluckfunktion mir anschauen und ähm, oder die ja die die Grundlagen die Voraussetzungen die vielleicht da sind um schlucken zu können
1: Aha.
0: und ähm, das das sind das sind so viele Kleinigkeiten die man so völlig selbstverständlich im Alltag ja. übernimmt und das kam mir tatsächlich aber Wirklich, als ich mich intensiv mit diesem Thema KSU auseinandergesetzt habe und überlegt habe, was, was kann man denn äh, überhaupt sehen, nicht sehen, untersuchen, nicht untersuchen, was für Schlussfolgerungen kann man, kann man ziehen. Ähm, und das, sind, das ist ständige Überdenken von diesen Routinen, dann vielleicht auch mal abzuweichen, mhm. ähm, was ja dann auch schon wieder schwer ist, das dann im Alltag zu integrieren, ähm, weil man ja nicht nur sich selber neu denken muss, sondern dass er dann auch plötzlich ändert sich da die Aussage in, in, in einer Dokumentation, wo dann auch die Rückfrage kommt, hä, wieso ähm, steht da jetzt plötzlich Verdacht auf ähm, Aspiration? Ja, ja, ja. Früher stand doch da immer der Patient oder Verdacht auf eine ähm, reduzierte ähm, Larynxelevation. Früher stand da doch immer palpatorisch ähm, festgestellte la- reduzierte Larynxelevation ja, ja, oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, was dann auch wieder irgendwelche Folgen mit sich bringt und Diskussionen mit sich bringt und wo man dann auch denkt, ja, den Arzt interessiert es ja auch nicht, was genau da jetzt irgendwie die Ursache ist oder wie auch immer. Der will einfach sein, seine Frage beantwortet ja. haben. Aber gerade bei, bei dieser klinischen äh, Dokumentation, wie es ja auch auf Intensivstationen einfach üblich ist, außer ich mache jetzt äh, die Fies dabei und mache eine Untersuchung mit dem Patienten, ähm, führt ja tatsächlich auch dazu, wie der Stellenwert von der Untersuchung wahrgenommen wird. Und wenn ich jetzt nach einer klinischen Untersuchung immer schreibe, beispielsweise, das nur Beispiele, ähm, der Patient ähm, hat aspiriert mhm. oder der Patient hat Residuen oder oder oder, dann wird es gar nicht in Frage gestellt, ob ich das klinisch überhaupt sehen kann oder nicht. Und dann wird natürlich auch der Bedarf an einer Bildgebung nicht kommen von dem Arzt, nee, weil die Frage ist ja beantwortet. Exakt, genau. Und wenn ich da jetzt aber immer reinschreibe, Verdacht auf dieses oder jenes, um es genau sagen zu können, brauche mhm. ich die Bildgebung. Und ich glaube, wenn das konsequent äh, über einen gewissen Zeitraum äh, passiert, irgendwann wird dann mal der Punkt kommen, wo es heißt, ja naja, dann macht halt die Bildgebung ja. irgendwie ja. so. Ja. Ja. Also das ist zumindest meine... meine ähm, ah mein Wunsch oder meine Vermutung einfach so ein das, bisschen. Das klingt so ein bisschen ja.
1: wie, dass du auch Gehirnwäsche versuchst, bei uns Logopäden und Logopäden und andere Berufsgruppen <lacht> durchzusetzen, um von der KSU zur KSFU zu kommen. Und... ich, <lacht> ja. so, also so ich habe
0: mir überlegt, ja, ich, ich habe mir erst überlegt, also die, die Abkürzung Kuss zu nehmen, okay. klinische Untersuchung der, Schlu- des, des, der Schluckfunktion oder so, aber ich glaube, dass die KSU so, so fest... Ähm, ja. ein fester Bestandteil ist. Das. Ich würde es, glaube ich, gar nicht ändern wollen. Ich glaube, das geht auch nicht.
1: Nee, man, man, ich, genau, ich, man muss die Bedeutung des Ganzen genau, verändern. Ich habe immer genau, versucht, ja. Ja, aus mhm. dem Sprechventil ein Schluckventil zu machen bei tracheotomierten Patienten, weil man mehr schluckt, als dass man spricht. Also, beziehungsweise okay. beide Begriffe <lacht> zu haben. Heute nehmen wir mal das Schluckventil, dann probieren wir morgen das Sprechventil. Ähm, hat auch nicht funktioniert. <lacht> Okay, ähm, ja, okay, Das äh, war mein großer Wunsch, aber ich ja. habe mit Generationen von Studentinnen und Studenten und Fortbildungsteilnehmerinnen und Teilnehmern immer wieder gesagt, dass es ein Schluckventil ist, hat sich nicht durchgesetzt. Auf <lacht> der Packung steht Sprechventil mhm. und zack, ähm, okay. ist jetzt so. Ja. Ja.
0: Das, heißt, das heißt, da muss man dann quasi auch einfach einen Schritt drüber denken und dann müsstest du in die Kommunikation mit den Herstellerfirmen gehen, dass das ähm, anders abgedruckt wird ja. auf den Packungen. Ja. dann. Ähm, wärst du quasi der Erfinder des Sprech- und Schluckventils? Das ist dann
1: der Bonus, das Sprech- und Schluckventil. <lacht> ja, natürlich. Ähm, genau. Na klar. Das, das kostet aber extra. ja. Äh, yeah, nee, yeah. aber also yeah. ich glaube, dass das tatsächlich ähm, auch so ist, dass, und das ist mir ja vor ungefähr zwei Jahren passiert, wenn man quasi in eine andere Sprachcommunity kommt. Und ich meine mit Sprachcommunity yeah. jetzt nicht, dass man in ein anderes Land geht oder in eine andere Region, das ist ja von Norddeutschland nach Mitteldeutschland schon schwierig, ähm, sondern innerhalb von Häusern, innerhalb einer Station, innerhalb einer mhm. Berufsgruppe oder auch eines interdisziplinären Teams gibt es immer so ein, ein, gewissen, ein gewisses Vokabular, das benutzt wird ähm, für bestimmte mhm. Situationen. Und das ist sehr, sehr, sehr variabel. Ähm, das mm. hat einmal was damit zu tun, wie, wie man quasi abgesprochen hat, dass man sich ausdrückt. Das hat aber auch sehr viel damit zu tun, wie Begriffe bisher gelebt und erlebt wurden.
0: Und geprägt und sind, auch geprägt ja, sind. absolut. Ja, ja. ja, ja.
1: Mir ähm, ist es mir hier zum Beispiel passiert, dass als ich hierher gekommen bin und ähm, es irgendwie hieß, der Patient kommt ins Heim, da habe ich gedacht, oh mein Gott, der ist irgendwie gestern erst aufgenommen worden, warum kommt er jetzt schon ins Heim? Ähm, yeah. Das liegt daran, dass Heim, was ganz anderes ist, hier in der Region, als ähm, in den Regionen, wo ich bisher kam. Da war es so, okay. Patient irgendwie zwei Wochen auf der Phase A, dann nochmal drei bis sechs Wochen Phase B, dann gab es noch ein bisschen Phase C. Ähm, wenn, wenn es sich nicht gut entwickelt hat, ähm, gab es vielleicht Phase F, Langzeitaktive oder aktivierende Langzeitpflege und so. Ähm, aber dass man jetzt irgendwie ins Heim kam, das war im Vergleich zu hier, was die Quantität angeht, deutlich seltener. Und hier ist es quasi üblich. Aber hier ist Heim. Und jetzt
0: muss ihr, ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich aber auch noch muss allen, ich kurz aufklären, äh,
1: genau. Hier, genau, hier ist, ist Heim ähm, mit Therapie. Also die ganzen Therapeuten sind in den Heimen da. Ähm, die Patientinnen und Patienten werden da therapeutisch weiterversorgt und nicht so wie in manch anderem Heim jetzt in Deutschland, wo man das kennt. Da kommt halt irgendwie einmal die Woche vielleicht ein Logo und da ist irgendwie eine Pflegekraft, die betreut 40 Patienten, sondern ähm, das ist hier anders. Ähm, Also hier sind die ganzen Therapieberufe in in den ähm, Heimen tatsächlich manchmal sogar direkt angestellt. Ähm, Das ist eher vergleichbar mit einer Phase B und Phase C, ähm, nur dass es halt nicht mehr im klinischen Setting, ähm, im typischen Spital stattfindet, sondern in einem... Gebäude, auf dem Pflegeheim steht, aber tatsächlich eigentlich Krankenhaus drin ist.
0: Aber sind da dann auch Ärzte und oh, medizinische? Ja, ja, ja. Genau. Äh, aha, okay. ja. Jetzt okay.
1: Vielleicht nicht also, okay. In, in so hohem Maße wie jetzt im Spital, irgendwie mit einer 24-Stunden-Anwesenheit mhm. und so weiter, aber ähm, angestellt und mit einer höheren Frequenz als jetzt einmal die Woche kommt der Hausarzt und macht einen Hausbesuch. Okay. Ja. Ah ja, spannend. Ja, genau, also genau solche Sachen. Dann, ja, ja, klar. Wenn, wenn man Begriffe benutzt, muss man sich mit seiner Crowd quasi absprechen, dass...
0: Ja, was steht da jetzt dahinter? Man und
1: versteht, worum es eigentlich geht und dass die ja, Worte ja. eigentlich nur ein ne, ne Mittel sind, um irgendeine Information ja. zu transportieren. Und es geht ja. darum, dass die Information transportiert wird ähm, in den Worten, okay. die alle verstehen.
0: Mhm. Ja. 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 Und ich, ja, also das heißt, es geht quasi... Einerseits natürlich auch um das Inhaltliche, das Verständnis dahinter, Zusammenhang, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, von Intubation und Schluckfunktion oder Tubus und Schluckfunktion ähm, und auf der anderen Seite aber auch die Kommunikation ähm, mit den anderen Berufsgruppen oder innerhalb der eigenen Berufsgruppe. Also dass man zum einen das Wissen und die hintergrundinformation hat und dann aber auch dies, den Weitertransport oder die Weitergabe quasi von den Informationen ähm, ja. hat, um genau. erfolgreich miteinander arbeiten zu können im Wohle der Patienten.
1: Ganz genau. Ja, ja. ja. Hm.
0: Spannend, wirklich also, spannend. Ich freue mich mhm. sehr
1: auf, auf äh, die Rückmeldungen ähm, und Kommentare. Das würde mich tatsächlich ähm, auch interessieren. Da ja, habe hab ich Lust auf eine Diskussion, wie sind ja. da so eure Erfahrungen, gerade was ja. Informationsaustausch angeht, was Umgang ja. mit neuen, ähm, außergewöhnlicheren Situationen angeht. Wie ist das mit der Kommunikation im interdisziplinären Team? Gibt es da ähm, irgendwie Stolpersteine, Schwierigkeiten, die dann am Ende Mich zu
0: würden... Ja, mich würden tatsächlich aber auch positive Geschichten interessieren. Ich, ich find, bin ja so ein Freund von solchen, von so Erfolgserlebnissen. Also vielleicht hat jemand mal erlebt, dass er irgendwie einen neuen Begriff eingeführt hat oder so ein, ein, eine Denkweise durch irgendwie Vermittlung von irgendwas verändern konnte, was weiß ich, von einem bestimmten Umgang mit einer Schwierigkeit oder so. Das fände ich auch total spannend. So so Erfahrungsberichte quasi und vielleicht auch damit verbunden Tipps, wie man sowas anstellen kann in diesem diesem Setting hektisches hektisches Krankenhaus und hektische Intensivstation (lacht) oder so. Ja, das stimmt,
1: genau. Und auch, welche Begrifflichkeiten (lacht) quasi im Vordergrund stehen. Steht da eher ähm, in in den Berichten, in der Kurve, im KISS, hat eine Dysphagie, hat keine Dysphagie, hat eventuell eine Mhm. Dysphagie, Verdacht auf Dysphagie oder bla bla bla? Oder ähm, sind es tatsächlich eher so, Ähm, Scores wie der FOIS oder so, der im Übrigen in Klammern jetzt irgendwie seit 14 Tagen auch in einer offiziellen deutschen zugelassenen evaluierten Übersetzung. Ganz
0: herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ja, auf jeden Fall. Herzlichen
1: Dank dafür, Mhm. ganz genau. Ähm, Mhm. Zur Verfügung steht, ähm, was was sind da so eure in Klammern gerne auch positiven ähm, Erfahrungen?
0: Und abschließend, bevor wir jetzt gleich äh, uns verabschieden, vielleicht nochmal die, äh, die Aufforderung und die Motivation an alle, ähm, immer nachzufragen bei einer Fortbildung. Ähm, ent- ob jetzt beim Herrn Philbrandt oder bei wem auch immer. <lacht> Wenn irgendwas unklar ist, bitte, bitte, bitte nachfragen, ja. weil es oft einfach nur so ein äh, Kommunikationsmissverständnis oder was auch immer ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, sonst werden wirklich so ähm, ja, so festgefahrene Meinungen gebildet oder Glaubenssätze gebildet, die aber eigentlich gar nicht so gemeint sind. Genau,
1: und bei solchen Sachen funktioniert ja. stille Post halt irgendwie doppelt nicht. Ähm, ja, 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 Und, genau. aber also das, das nehme ich auf alle Fälle irgendwie für meine nächsten Fortbildungen mit, ähm, ich werde mehr Merksätze formulieren. Ja, ähm, Also okay. ich bin eher ein großer Freund von auf so einer Folie, die man an die Wand schmeißt, darf irgendwie nichts stehen, also irgendwie ein kleines Bild und fünf Wörter. Aber ähm, es wird mehr Folien mit so Merksätzen geben. Das ähm, ist doch eine, diese ja, Merz- Merksätze werden nicht heißen, ähm, Aspiration macht keine Pneumonie. Okay. So. <lacht> Nichts.
0: Kein Kriterium für genau. den Trachealkanüle. Genau, genau. Ja. super. Sagen, und vielleicht ja. nochmal abschließend, genau, ähm, auf, möchten wir nochmal auf unseren Podcast-Contest aufmerksam machen. Ja, Ihr habt noch ein bisschen Zeit, ähm, Schickt uns eure Beiträge ein und wir freuen uns vielleicht auch sogar mit einer Erfolgsgeschichte zu so einem Thema. Ja. Das kann ja alles sein. Genau. No? Also darf ja, darf ja alles sein, es sollte nur im Kontext des Vergie stehen. Wir freuen uns auf einen zehnminütigen Beitrag, ähm, Audio mit irgendeiner Audiodatei, den die ihr schicken könnt. Und ähm, ja, vier Wochen noch Zeit. Genau, 31 um Tage, Beiträge. ihr braucht ein Mikro genau. Punkt, und eine Idee. Genau. Jawohl, genau. Wir freuen uns. Alles klar. Dann In an der Stelle gesund bleiben, Oh ja. durchhalten. Wir kriegen das alle zusammen hin.
1: Und weitermachen.
0: Und genau. Stay hungry. Stay tuned. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.